0: boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 24 coronian do calendário que ninguém usa, mais conhecido como quarta, 22 de março, falaremos de economia. E no programa de hoje, quais são os principais fatores que impactam no bem-estar financeiro das mulheres? O spin de hoje é baseado num trabalho que é intitulado Women's Financial Well-Being, a Systematic Literature Review and Directions for Future Research, que numa tradução livre seria bem-estar financeiro das mulheres, uma revisão sistemática da literatura e direções para pesquisas futuras, e que foi publicado no International Journal of Consumer Studies. Apesar de estar em inglês, ele é de autoria de três pesquisadores brasileiros e revisou 130 artigos sobre bem-estar financeiro das mulheres. Esses artigos que foram publicados em revistas acadêmicas entre 1990 e 2020. Os principais resultados desse trabalho foram a identificação do que os autores chamaram de antecedentes do bem-estar feminino financeiro e a divisão desses fatores em três categorias, individuais, familiares e comunitários ou sociais. Eu gostaria muito de me aprofundar em cada um dos fatores que os autores destacaram, mas esse spin vira viraria quase um sidecast. Então, eu resolvi citar todos os resultados, todos os fatores que foram identificados como relevantes nesse bem-estar financeiro, mas escolher apenas um de cada, de cada uma dessas categorias para me aprofundar. Então, vamos à lista dos principais fatores. Então, dentre os fatores individuais, Quatro foram identificados como de maior impacto. Idade, etnicidade ou cor da pele, nível de escolaridade e renda. Aqui eu queria destacar a questão da idade, porque se fala muito pouco disso nas intervenções de políticas públicas e nos estudos sobre finanças pessoais. A conclusão desse estudo, e como consequência, né, a, a, o coletivo de resultados de outros estudos, é que a questão da idade se mostra, na verdade, como um problema cumulativo. Como as mulheres sofrem pequenas desvantagens financeiras ao longo da vida e que vão ficar mais claras, principalmente nos fatores sociais, as diferenças tendem a se acumular ao longo dos anos e vão se mostrar mais pronunciadas na aposentadoria. Isso... Sem contar que, em média, as mulheres vivem mais o que acentua a dependência econômica das idosas e a diferença dos ganhos entre homens e mulheres, especialmente na terceira idade. Essas pequenas desvantagens ao longo do tempo são explicadas principalmente por uma menor escolaridade, menores salários, preconceitos no ambiente de trabalho, violência e estrutura familiar. Individualmente, eles podem ter pouco impacto. Mas, como eu já falei, a idade acaba acumulando e acentuando todos esses fatores, todos esses problemas. É uma tendência global de que mulheres ganhem menos, poupem menos, corram menos riscos nos seus investimentos e vivam mais. Então, se a gente pensar isso economicamente, a conta não fecha para aposentadoria. Você tem menos capital acumulado e mais anos para viver dependente dele. Isso torna as mulheres mais, é, em maior risco de serem dependentes, por exemplo, de políticas públicas ou de filhos ou parceiros quando elas chegam na terceira idade. Quando a gente olha os fatores familiares, os mais prominentes destacados pelos estudos são a maternidade, o tempo dedicado aos cuidados com filhos ou outros membros da família, Estrutura familiar ou estado civil, como por exemplo, mães solos, casos de divórcio, vezes, etc. E violência por parceiro íntimo. É óbvio que dentre essas questões que eu listei, a maternidade tem um peso enorme. E se discute muito isso né, para mercado de trabalho, para finanças pessoais. Mas eu queria mesmo destacar aqui a questão do estado civil e da estrutura familiar porque eu acho que se fala pouco quando o assunto é finanças para mulheres. Como é muito comum que a renda seja administrada a nível familiar e não individual, o estado civil e a estrutura familiar acabam tendo um grande impacto no bem-estar financeiro. Os casais tendem a somar rendas e dividir gastos e por isso conseguem poupar mais. Isso acaba mitigando uma parte dos fatores que eu citei em relação à idade e por isso, não é surpresa que os estudos mostram uma maior satisfação financeira e menor vulnerabilidade de mulheres casadas, se comparadas a solteiras, divorciadas ou viúvas. Na contramão dessa ideia, o divórcio acaba se tornando uma grande fonte de estresse financeiro para as mulheres. Elas têm maior queda da renda familiar, maior risco de pobreza, menor chance de ficar com a posse de imóveis e maior probabilidade de ser a principal guardiã dos filhos do que os seus parceiros. Isso aumenta os custos familiares ao mesmo tempo que reduz a renda e coloca a mulher no papel de principal cuidadora, o que vai impactar a sua trajetória profissional. Então, se a gente observar só esses dois fatores aqui, né, pensando pessoal e familiar, Fica claro que eles não são problemas isolados, eles são problemas cumulativos e se a gente é, for até mais fundo, eles se retroalimentam. Então, o fato da mulher ter menos escolaridade vai afetar a questão do posicionamento dela no mercado de trabalho. O fato dela ser é, casada, solteira, divorciada, vai impactar no capital que ela consegue poupar e, consequentemente, na aposentadoria. Então, é muito difícil, e isso foi destacado no estudo, é muito difícil você conseguir isolar esses fatores quando a gente pensa no bem-estar feminino. E eles vão acabar se retroalimentando, e a gente vai ver isso muito forte agora, nos fatores comunitários e sociais, que estão principalmente relacionados a trabalho e a trajetória pessoal, políticas públicas, estruturas sociais e legais que impactam a posse de bens por mulheres, e o acesso a serviços financeiros. Então, além, de novo, desse impacto no bem-estar social, nível de escolaridade, maternidade e estado civil também são fatores de participação da mulher no mercado de trabalho. Então, uma menor presença no mercado, por qualquer um desses motivos ou qualquer outro motivo, né, e são vários aqui da estrutura social, vai acabar significando menor salários. Isso vai começar a bola de neve de uma é, dificuldade de poupar, de ter mais cuidados com a família, né? o que eles chamam de cuidador primário, e aí vai dificultar muito e vai criar essa diferença ao longo do tempo de capital acumulado entre homens e mulheres. Mas o que mais me chamou a atenção nesse trabalho, especialmente na questão dos fatores é, sociais, não foi um tema que foi explicitado no paper. Então, esse paper não tem como objetivo fazer a avaliação desses fatores, mas listar, é, fazer uma análise mais quantitativa né, dos fatores que apareceram em outros trabalhos. Se vocês observarem, cada um dos fatores que eu já citei, você vai ver um padrão. Praticamente, todos os motivos que reduzem o bem-estar financeiro das mulheres em comparação aos homens são frutos de desigualdades machismos e preconceitos de gênero que estão enraizados na nossa sociedade. E não só na nossa, mas em praticamente todas as sociedades. As expectativas que são colocadas sobre as mulheres em relação à maternidade, à família, ao sucesso, ao casamento, são todas frutos da estrutura social que a gente vive. Isso tudo é uma reprodução direta ou indireta da ideia de, da mulher como um ser frágil, incapaz ou simplesmente inferior. E o fator que mais representa isso, que é mais fácil da gente enxergar essa estrutura, é a diferença salarial média de 20% entre homens e mulheres. E isso não é só no Brasil, essa, esse número é bem parecido também nos Estados Unidos e na Europa. Uma outra questão que acaba reproduzindo muito esses estereótipos que eu citei é a chamada Pink Tax, ou a taxa rosa que é um aumento injustificado no preço de produtos e serviços voltados para mulheres. Então, você mulher aí que está me ouvindo, sabe por que, que o barbeador rosa é exatamente igual ao azul, mas custa mais? Exatamente por conta da Pink Tax. Então, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, que não está no paper, tá, gente? Eu fiz um post explicando o funcionamento dessa taxa rosa lá no meu Instagram, no arroba e o link vai estar tá no post desse episódio no Portal do Também tem mais um elemento a ser considerado que foi destacado no trabalho. Como mais de 75% dos estudos analisados foram conduzidos na América do Norte e na Europa, há pouquíssimos estudos que avaliam o impacto e as limitações da estrutura social em países na África, Ásia e América Latina. Por exemplo, em diversos países, mulheres são impedidas de ter posses, como a própria casa ou a terra. Então, se os seus maridos ou pais é, vêm a falecer, elas não podem ser as titulares daquilo, As muitas vezes são expulsas. Em alguns lugares, mulheres não podem receber herança ou não são autorizadas a administrar bens. Isso vai aprofundar as desigualdades e vulnerabilidades financeiras nessas sociedades, mas elas acabam não sendo consideradas pelos estudos por conta dessa concentração geográfica e, consequentemente, as intervenções e políticas públicas também acabam ignorando esses fatores. Por outro lado, é muito positivo observar, e os autores chamaram a atenção, para o fato que cada vez mais trabalhos sobre o assunto estão sendo publicados e não só em periódicos de economia, mas de diversas áreas, como psicologia, assistência social, estudos de consumo, por exemplo. Isso demonstra a relevância desse debate e como ele pode ainda influenciar positivamente a nossa sociedade. Esse é um paper super tranquilo de ler, poucos termos técnicos, então, para quem tem interesse, recomendo bastante a leitura. E eu queria aproveitar que estamos no mês da mulher e colocar uma provocação a todos vocês ouvintes. Quais dessas estruturas de desigualdade e estereótipo você e todos nós acabamos reproduzindo no dia a dia sem perceber e acabam impedindo as mulheres ao seu redor de terem mais bem-estar físico, mental e financeiro. E o que é que você pode fazer para mitigar isso? Então fica aqui a minha provocação, fica aqui o convite para vocês irem lá no post desse episódio no portal Deviante para encontrar o link do trabalho que eu citei, obviamente, né, que o centro desse episódio e também pro post sobre Pink Tax e não custa lembrar vocês que este e todos os outros podcasts do Deviante só acontecem por conta dos nossos patrin, padrinhos eu falo patronos e falei padrinhos e falei patrinhos, mas vocês são lindos vocês são patronos, vocês são padrinhos, vocês são tudo, e se você quiser se tornar um deles, pode contribuir pelo Patreon, Padrim ou PicPay um beijo a todos vocês e até amanhã